0: Spor gündemi başlıyor. Hazırlayan ve sunan Emre Yüksel. Herkese merhaba ben Emre Yüksel. Bugün Süper Lig'in 11. haftasını değerlendirmek üzere. Yeniden karşınızdayım. Süper Lig'de artık yine bir milli ara arefesine gelmiş bulunmaktayız. Süper Lig'de artık yine 3. milli araya doğru gidiyoruz. Bu hafta 12. haftanın ardından... Milyara verilecek ve son milyara olacak bu. Bu milyaranın ardından artık başka bir ara olmayacak. Mart ayına kadar ve lig, hakikaten son sürat devam edecek. Mart ayına kadar bir devre arası var kısa ama o da çok uzun bir süre değil. Yani 10-15 gün yaklaşık bir ara olacak. 10-15 günlük bir aranın ardından ikinci yarı başlayacak. Biz 11. hafta maçlarını yorumlamak üzere karşınızdayız. 11. haftayı yorumlayacağız. 11. haftada neler oldu neler bitti hepsini konuşacağız. Liderlik el değiştirdi. Süper Lig'de uzun bir zaman sonra liderlik el değiştirdi. Galatasaray liderlik koltuğuna oturmuş durumda. Fenerbahçe'nin Trabzonspor karşısındaki yenilgisiyle beraber liderlikte de el değiştirmiş oldu. Ve bu sonuçlarla birlikte artık kıran kırana yarışta daha başka bir boyut kazanarak devam edecek. Galatasaray Fenerbahçe arasında. Çünkü Beşiktaş'ın artık Antalya'da aldığı mağlubiyetle işi çok zorlaştı. Trabzonspor'da iyi bir çıkış yakalamaya başlasa da geride kaldı. Biraz geçmiş maçlardaki kayıplardan dolayı Avcı biraz daha erken gelebilse daha farklı olabilirdi. Alt taraf içinde yine alt tarafta da büyük bir çekişme var. Alanyaspor bir hoca değişikliğine gitti. Fatih Tekke burada hayırlı olsun diyoruz kendisine. Pendik Spor yabancı bir hoca getirdi. Biz aslında Fatih hocayı Pendik için söylemiştik ama onlar başka bir tercih yaptılar son anda. İbo Vieira Portekizli yabancı bir hoca ile yola devam ediliyor ve Pendik Spor'u şu anda iki deplasmandan 6 puan almayı başardı. Fenerbahçe'ye bir mağlubiyet oldu, ağır bir mağlubiyet oldu ama şu an Pendik'te toparlanma evresinde gibi gözüküyor. Kara Gümrük için yine 2-3 haftadır bir mücadele var, bir canlanma var. Bu hafta ama hakeme takıldılar. Birazdan değineceğiz zaten. Hakikaten çok ciddi iddialar var. Hakemler hakkında sıkıntılı durum var ortada hakemlerle ilgili. Onlara da değineceğiz. Gaziantep haftanın galip takımlarından biri. Şumudika ile beraber bir tepki reaksiyon göstermeyi başardılar. Samsun Spor ilk galibiyetini aldı. İstanbul Spor içler acısı bir halde devam ediyor. Bunların hepsine şimdi değineceğiz. Hemen haftanın ilk maçıyla başlayalım. Trendyol Süper Lig'de. 11. hafta Galatasaray Kasımpaşa maçı ile açıldı. Galatasaray'ın Bayern Münih mücadelesi sebebiyle cuma günü Rams Park'ta oynanan bir mücadele. Kasımpaşa'da da ligin formda ekiplerinden birisi 18 puanla geldiler Tepe'ye. 18 puanlı Kasımpaşa ile liderlik için oynayan 28 puanlı Galatasaray'ın maçı oldu. Galatasaray Kasımpaşa maçı tabi başta yavaş başladı. Denk başladı. Aslında Galatasaray ilk başta Oyun hakimiyetini çok kabul ettirdiğini söyleyemeyiz. Denk bir maç oldu. Kasımpaşa'da bölüm bölüm karşılık vermeye çalıştı. Hatta Mamadufal ile çok tehlikeli geldi. Mustiara'nın son anda iki tane topu kurtardığını da söyleyelim. Yani denk bir maç oluyordu. Cuma maçlarının sıkıntılarından biri böyle puan kaybına müsait maçlar oluyordu Galatasaray'da. Daha önce böyle Cuma iç saha dolu tribünler puan kayıpları yaşanan maçlar olmuştu. Can sıkıcı olaylar olmuştu. Bu sefer Okan Hoca yine Icardi'yi oynattı yani iğneyle oynamaya devam ediyor. Icardi, Icardi oynamak istediğini söylüyor. Okan Hoca tabi riske etmeyelim vesaire demiş ama kendisi son derece kararlı bir biçimde oynamak istiyor. Galatasaray'ı artık benimsemiş durumda. Kendisi zor durumda bile olsa oynamak istiyor. Yani Galatasaray onun için artık bir takımdan fazlası olmuş durumda. İyice orayı benimsedi. Burayı kendine benzetti Icardi ve bu Bilgiler ışığında Galatasaray 33. dakikada Wilfred Zaha ile artık yavaş yavaş Zaha'nın da dönüşü başlıyor. Yani Zaha yavaş yavaş hazır oluyor. Bu milli ara Kasım arasında da iyice hazır olacaktır. Daha da iyi olma potansiyeli taşıyan bir oyuncu. Daha da iyi olabilir. Yani bunu defalarca söyledik. Zaha hakikaten potansiyelli bir oyuncu. Müthiş bir oyuncu. Çok sayıda maç çözme potansiyeli var. Çok sayıda rakibi zor durma bırakacak anlar yaratabilir. Ve bu o anlardan biri oldu Galatasaray müthiş bir golle, Zaha'nın müthiş golüyle 1-0 öne geçti. 1-0 öne geçtikten sonra tabi Galatasaray için kolay bir maç olmayacaktı bu hala da öyle oldu. İkinci yarının başında Icardi'nin çok güzel bir vücut hareketi 2 kişiyi 3 kişiyi peşinden getirmesi ve boşa çıkan top kalecinin de orada Yaniyotis kalecinin de boşa çıkmasıyla beraber Zaha kaleye topu alara gönderdi. Güzel bir vuruşla 2-0 oldu. Buradan sonra artık Galatasaray rahatlayacak derken maalesef Omeryu orada bu taraftar maalesef bu beklentisini göremedi. Omeryu yanlış bir eşleşme sonunda duran topta güzel bir kafa vuruşuyla 2-1 yaptı. Kasımpaşa sonrası Galatasaray adına biraz sıkıntılı geçti açıkçası. Yani özellikle Fal'in kaçırdığı karşı karşıya 80. dakikada orada pası çıkarsa sol tarafa 2-2 yani Okan Hoca Takımı sanıyorum biraz rölantiyi alayım derken sıkıntılı bir durum çıktı ortaya. Değişiklikler geldi ama onlar da çok etki yapamadı. Hakim Ziye için dönüş maçı oldu. İlk 11'e çıktı uzun zaman sonra. Başakşehir maçından sonra herhalde bir bir 15 bir, ay geçti üzerinden. 1,5 ay sonra oynadı. Ama yani daha tam hazır değil. Bu oyuncular en ile özellikle çok hakkında iddia var. Yani Okan Hoca ile tartıştığı yönünde. Okan Buruk'ta tartıştığı yönünde. Okan Buruk bunlara cevap verdi. Tabi bilgi var dedi. Bu da önemli. Bu konu Fatih Terim döneminde de gündeme gelmişti. Bilgi muhabbeti. Yani bu konu Galatasaray'da can sıkmaya devam ediyor. Bir gün önce hakikaten Perşembe günü Galatasaray'ın 11'i, 11'de 9 belliydi. Yani sosyal medyada, televizyonlarda 11 kişiden 9'u kim olacağı belliydi. Yani böyle bir şey olamaz. Yani bir takımın kadrosu böyle kolay. Nasıl sızdırılabiliyor? Yönetimin gereğini Yapması gerekiyor. Çünkü bu konular Hatırladığımız gibi Fatih Hoca'nın da şikayet ettiği konularda Okan Hoca da şikayet ediyor. Yani Bu hocaları zor durma Sokar. Bütün taktiğiniz, bütün Oynayacağınız oyun Sağ kanatta kim oynayacak? Stoper'de kim Oynayacak? Sağda kim olacak? Dağılım nasıl olacak? Diziliş nasıl olacak? Takım ne yapacak? Neyicek? Her şey Ortaya çıkar. Yani bütün teknik Adamların, rakip teknik adamların her şeyi çözmesi anlamına geliyor. Her şeyin ifşa olması anlamına geliyor. Yani böyle bir rezalet olamaz. Yönetimin harekete geçmesi gerekiyor. Bunu yapanlar kimlerdir Florya'da? Kimler yapar bu işi? Kim yapar? Nasıl yapar? O, o kadarını yönetim çözmesi gerekiyor. Ama mutlaka bu işi çözmesi gerekiyor yönetimin. Çünkü bu işi çözemezse eğer böyle kadrolar sızmaya devam eder. Bu kadroların sızması da hakikaten yani iyi sonuçlar doğurmaz Galatasaray adına. Hoca doğru bir yere parmak bastı. Hocanın sesine kulak vermeli yönetim harekete geçmelidir. Kimse bunu sızdıranlar bir gün önce yani perşembe sabahından da bir takımın 11'i belli ise hakikaten denecek de fazla bir şey yok. Gereğinin yapılması gerekiyor. Yani bunu da ben yapmayacağım yönetim yapacak. Yönetim umarım gerekeni yapar. Üzer giden bir hoca var. güzel giden bir takım var. Bu hava bozulmamalı ki ne olursa olsun hocanın morali bozulmamalı takımın morali bozulmamalı. Yarın bir Bayern mini maçı var. Bayer'in öncesi yine kadro yine can sıkıcı olaylar çıkabilir ortaya. Kasımpaşa için hemen kısaca değin Kasımpaşa yani hak etmediği bir mağlubiyet aldı diyebiliriz. Çok güzel oynadılar yine. iyi mücadele ettiler. 18 puan Güzel bir yerdeler. Bu hafta böyle oldu. Galatasaray'a mağlup olabilirsiniz. Hele Galatasaray'ın sahasında puan almak bu sezon çok zor. Yani bir gol attın. Yetmiyor. Beşiktaş'ta mesela derbide gol attı 10 kişi ama yetmedi. Böyle oluyor. Futbol bu. Ramspark'ta puan almak istiyorsan 3 gol, 2 gol, 3 gol bulman gerekiyor. Trabzonspor'da Kadıköy'de ancak 3-2 kazanabildi. Bunu da söylememiz gerekiyor. Büyük takım deplasmanları böyle oluyor. Böyle geçiyor bu sene. Bu bilgiler ışığında Galatasaray 31 puana yükseldi. Liderliğe yükseldi. Okan Hoca Okuman Buruk basın toplantısında belki de bu hafta lider olacağız. Bir daha Fenerbahçe'ye vermeyeceğiz demişti. Tabi espri anlamında demişti. Ama gerçek oldu hakikaten. Gerçek oldu. Trabzonspor'un galibiyetiyle Fenerbahçe ikinciliğe düştü. Galatasaray liderliğe yükseldi. Şimdi bir Bayern Münih maçı var. Bayern Münih maçında da temsilcimize başarılar diliyoruz. Saat 11'de hakikaten. Biraz geç zorlu Avrupa seyahatleri başlıyor. Sonra hemen Cumartesi Hatay Spor maçı. Takımı yoracak. Umarım doğru rotasyonlar yapılır. Mustera da sakatlandı geçmiş olsun diyoruz. Mustera'yı umarım yeniden sağlarda görürüz yakında. Bayer maçında Günay olacak. Ama son bilgiler iğneyle de olsa Mustera'nın oynamak istediği yönünde. Bakalım Mustera'nın oynaması Bayer maçında iyi olabilir. Çünkü Günay'ın daha Davinson Sanchez Abdülkerim bu ikiliyle fazla uyumu yok. Bu bir sıkıntı olabilir bir facia yapabilir yani Bayer Münih'e karşı. Olmamasını diliyoruz tabi ama Muşayara umarım bir şekilde fedakarlık yapar da oynar. Galatasaray Kasımpaşa'yı 2-1 yendi. Cumadan haftayı lider kapattı. Cumadan rahat kapattı haftayı. Bu da onlar adına iyi olacaktır. Kasımpaşa tabii ligin iyi takımlarından birisi. Kayseri maçı var cumartesi günü. Kayseri maçıyla ben çıkışa devam edeceklerini düşünüyorum. Diyelim ve cumartesiye geçelim hemen. 13.30 İstanbulspor Pendikspor mücadelesi. İstanbulspor Pendikspor mücadelesinde Pendikspor yeni hocasıyla Ivo Biere ile Konya deplasmanıyla ile sifda yapmıştı. Sonra ağır bir Fenerbahçe mağlubiyeti. Daha sonrasında İstanbulspor maçı geldi çattı. İstanbulspor maçında da hakikaten müthiş bir Pendikspor vardı. Özellikle bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Wellington harika bir maç çıkardı. Hakikaten bir gol iki asist, iki gol bir asist, müthiş bir oyun ortaya koydu. Gerçekten kendisini tebrik ediyoruz. Pendik Spor'da sahanın en ilerinden biriydi. Erencan yine genç forvet çok iyi bir gol attı. İlk golü çok iyiydi. Yine onun dışında da çok gezgin bir rolde oynadı. Yani aldı verdi. Paslaşmalarda etkindi. Sahanın her yerinde ve vardı. Çok etkin bir oyun ortaya koydu kendisiniyle tebrik ediyoruz. Pendik Spor'da Turam sonradan girdi golü attı ve Pendik Spor mücadeleyi 4-2 kazandı. İstanbul Spor'da kaptan Rossa Rossa dışında hiç kimse hakikaten reaksiyon gösteremedi Arnavut Kaptan Rozza dışında yani böyle İstanbulspor'un işi çok zor yani bir galibiyet geldi Ankara gücüne karşı ama sonra devamı gelmedi iki maç iki yenilgi maalesef yeni hoca da çare olamadı gibi duruyor küme düşecekler gibi duruyor biraz önce toparlanmaları gerekiyor bu nasıl olacak böyle bilmiyorum açıkçası 5 da kaldılar bir takımda bir reaksiyon yok bir hava yok ruh yok istek arzu yok Pendik'e karşı çok önemli bir maça çıkıyorsunuz. Pendik Spor'a karşı. Ama maalesef isteksiz bir takım, ruhsuz bir takım hayata veda etmiş. Lige veda etmiş bir takım havası var İstanbul Spor'da. Pendik Spor'un iştahlı baskılı oyununa cevap veremediler. Pendik da tebrik edelim. Güzel bir oyun ortaya koydular. Harika bir maç çıkardılar. Bol gollü, güzel, keyif veren bir maç oldu. Beklentilerin üstüne çıktı. Ivo Vieira Hoca'yı da tebrik edelim. Geldi, gelir gelmez Portekizli Hoca takımı bir silkeledi, ayağa kaldırdı. Önce Konya'da değerli bir galibiyet, şimdi de yenmeniz gereken böyle maçları kümede kalmak istiyorsanız böyle maçları kazanmanız gerekiyor. Yani Pendik Spor bunu yaptı. İstanbulspor'u yendi. En yakın rakiplerinden biriydi. Puan farkını rakibiyle 5'e çıkardı. Küme düşme hattından çıkamamışlar maalesef. Bu hafta çıkamamışlar ama umarım çıkacaklardır. Şu an tam üstündeler. Yeni Hoca ile beraber Fazla da bir taraftar desteği alamadılar şu ana kadar stadyumlarında oynayamadıkları için. Bundan sonra da artık stadyumlarında oynayacaklar Pendik Büyükşehir Belediye, Belediye Stadyumunda. Yani bakalım artık neler olacak Pendik'in ligde kalma ihtimali var. Yeni hoca değişimi iyi oldu. Bu bakımdan takım bir kendine geldi. Takım bir potansiyelli oyuncular var. Onlar bir ne old olduğunun bir farkına vardılar. Burası Süper Lig yani. Süper Lig'de düşmek istemiyorsanız bu maçları almanız gerek bu maçlar almanız şart. Bu şekilde Pendikspor puanla 10 yaptı. İstanbulspor'un hali işler acısı maalesef. İstanbulspor'da işler iyi gitmiyor. Hakan yakın hoca da hoca değiştiren takımlardan biri İstanbulspor çare olamadı. Bakalım. Yani İstanbulspor da haftaya Rize'ye gidiyor. Pazar günü Rize'de düşüşte, İstanbulspor'da düşüşte. İki takım içinde zor maç olacak. Pendikspor Pazar 13:30 Samsungspor'u konuk edecek. Çok önemli bir maç yine Samsun Spor ilk galibiyetini aldı İstanbul'a da Galibiyet için gelecektir Pendik Spor'da mutlaka evinde Bu maçı alması gerekiyor Bakalım güzel bir maç izleten Pendik Spor Bu hafta gelecek hafta ne yapacak Diyelim ve Cumartesi 16'ya geçelim Cumartesi biraz daha hızlı geçerek Fenerbahçe Trabzonspor maçına gelmek istiyorum Çünkü gerçekten bir hakem skandalı yaşandı Zorbay Küçük Maçı katletti açıkçası yani Maçı Çığırından çıkardı maçı maçlıktan çıkardı maçı zehir etti herkese yani böyle bir hakem hakikaten defalarca görev veriliyor kendisine bir daha umarım görev verilmez biz önce Samsun Spor Hatay Spor mücadelesini yorumlayalım Hatay Spor'da da iki haftadır bir düşüş vardı Volkan Hoca bu maçı bir toparlanış maçı olarak görüyordu Hatay Spor bu maçı kazanarak artık şu iki maçlık galibiyet muhalifiyet serisini bir sonlandıralım yeni bir seri başlatalım havasındaydı Galatasaray maçı öncesi zor bir maç öncesi Samsun nispeten kolay duruyordu ama Samsun'un durumu nedeniyle zor geçeceği çok belliydi bu maçın Samsun da artık şehir yani burada 2-3 hafta önce dedik bu sahada olmalı mutlaka şehrin destek vermesi gerekiyor taraftarın destek vermesi gerekiyor bu takımın bu durumdan kurtulması gerekiyor yani bu gidişat gidişat değil. Mutlaka Samsunspor'un Spor'un bir ayaklanması gerekiyor demiştik. Ama yine stat boştu. Maalesef çağrı karşılık bulmadı sanıyorum. Yönetimin yaptığı, oyuncuların yaptığı çağrılar karşılık bulmadı. Yine boşluklar vardı. Samsun Spor geçmiş haftalara göre biraz daha iyi oyun ortaya koydu. Yani ilk yarıda kaçan goller oldu. Kaçan pozisyonlar oldu. Özellikle bunlara değinmek istiyorum. Şinitler, Emre Kılınç. Bunlar önemli gollerden yararlanamadılar. Kaleci çıkardı, vurdu, karambol dışarı derken. Hakikaten Samsun... Ah vah edeceği goller kaçırdı. İlk yarı bu şekilde sona erdi. Samsunspor Spor ilk yarıda gol bulamadı. Hatay Spor çok etkisizdi yani. 1-2 35'ten sonra kontrolü aldı ama hakikaten çok etkisiz bir Samsun Spor vardı. Böyle niye oluyor? 3 haftadır bir takımda bir düşüş var. Bunu Volkan Demirel'in irdelemesi gerekiyor. Çünkü bu bu tehlikeli bir hal alabilir. 14 puan. Hala çok rahatlayadığını söyleyemeyeceğim. Küme düşme hattı ile arasında 4 puan var. Hani Rize Hatay 14 Sivas 14 Bunlar 14 puan şimdi Güvenli baraj gibi duruyor ama değil Yani Pendik'te orada 10 puanda Başakşehir var vesaire Güvenli bir puan ortalaması Değil şu anda Ama Hatay toparlanır diye düşünsek de ikinci yarıda yine 55'e kadar kötü bir Hatay Spor Yani bu kadar kötü bir futbol Beklemiyordum Hatay Spor'dan bu hafta Samsung geldikçe geldi Onlar kaçırdı Hatay Spor attı Onlar kaçırdı Hatay Spor en son Lam Lamkelze. Kanaton Yusuf Hatay Spor öne geçti. Ancak bu dakikadan sonra da yani Hatay birkaç fırsat yakaladı bitiremedi. Son pasları yapamadı derken Hatay Spor 1-0'da kaldı. Maçı bitiremedi. Maçı bitiremeyince de Samsun Spor maça ortak oldu. Samsun Spor hemen beraberliği yakaladı. Ercan Karayla penaltıdan 77. dakikada bir penaltı. Tabi buna yorum yapmak gerekirse basit bir penaltı gibi duruyor maalesef. Bu basit penaltıyı niye çaldı hakem anlamak zor var niye çağırmadı. Yani basit bir penaltı verilmemesi gerekiyor. Hani ikili mücadele gibi temas da çok doğru dürüst ben göremedim. Niye böyle bir karar alındı anlamak zor derken Ercan Kara 1-1 bir bir yaptı. Sonra maç tam anlamıyla bir git döndü. Kaçan pozisyonlar çıkan kartlar tam bir kaos havası oldu. Samsun'da gergin bir hava oluştu. Taraftar da gol beklerken takımından... 90 artı 9, hakikaten müthiş bir son. 90 artı 3'te işte Hatay Spor inanılmaz bir gol kaçırdı. Lamkel Z ile dönüşü, hatta 2-3 dakika sonra dönüşü, Şintler müthiş kontrol, müthiş vuruş ve 2-1 kazandı Samsun Spor. Sevinç görülmeye değerli. Şehrin, taraftarın, hocanın, yedek oyuncuların, as oyuncuların sevinci görülmeye değerdi. Samsunspor Spor hakikaten bu galibiyeti hak etti artık haftalardır bu durumu hak etmediklerini söylemiştik. Toparlanmaları gerektiğini söylemiştik. Yani mutlaka bir ivmelenme yaşayacaklardı bir yerde ama artık çok geç kalınmıştı. Bugüne nasipmiş. Samsunspor Spor galibiyeti ilk galibiyetini aldı. Çok önemli bir zamanda. Tam milyar öncesi evinde Hatay Spor gibi bir takımı yenerek çok değerli bir galibiyet aldı ve 5 puana çıktı. Daha da İstanbul Spor'la yarın eksik maç olduğunda söyleyelim. Pendik'te de hafta sonu kritik bir maç. Bu maçta çok önemli olacak. O maç 2 maçtan 6 puan alırsa Samsun Spor bir şeylerden bahsedebiliriz. Dikte kalma adına. Ama bu galibiyet çok önemliydi. Bu galibiyet kesinlikle gerekiyordu. Bir yerde bu inmelenme yaşanacaktı. Şimdi yaşanması çok isabetli oldu Samsun Spor adına. Umarım bundan sonra artık dikte kalabilirler. Yani Hatay Spor için de 3 haftadır bir düşüş var. Bunun toparlanması gerekiyor Volkan Hoca'nın. Bunu analiz edeceğini düşünüyorum. Galatasaray maçına hocanın motive olacağını düşünüyorum. Geçmiş olaylardan da dolayı Galatasaray'a karşı motive olacağını düşünüyorum. Taraftarın motive olacağını düşünüyorum. Takım da Joelson Fernandez kırmızı gördü. Tabi biraz hasar dağıdılar Tayspor. 3 maç kaybetmenin yanında. Mutlaka toparlanacaklardır. Ama bu 3 haftalık düşüş biraz hayra alamet değil gibi oldu. Umarım toparlanabilirler diyelim ve işte... Fenerbahçe-Trabzonspor maçına geçelim artık. Fenerbahçe-Trabzonspor maçı yani bir hakem skandalı futbol son dakikalara kadar müthiş keyif verdi. Hop oturup hop Müthiş bir maç oldu ama bir hakem çıktı işte bir hakem maçın önüne geçti. Henüz Santra'dan itibaren Fenerbahçe coşkulu başladı maça. Yani Fenerbahçe'nin coşkusu görülmeye değerdi. Yine Kadıköy'de ilk 15 dakika golü atalım da işimizi bitirelim havasında bir Fenerbahçe vardı ama öyle olmadı maalesef. Çabuk bir hatayla gol, çabuk bir ile gol yediler ve bu da takımı bozdu açıkçası. Yani Samet, Beka ve Ciku'nun yokluğunda orada oynuyor. İsmail Hoca mecbur kaldı ama hakikaten yani böyle kötü bir maç çıkarması da çok üzücü oldu. Milli oyuncumuz sonuçta bize daha Galler maçlarında lazım olabilirdi. Milli takımda yine Montel oynatacaktır ama yani şu Fenerbahçe performansı içler acısı. Visca yani sakatlıklar 3 kere 4 kere sakatlıklarla boğuşan Visca'nın topu atıp kendisini peşinden koşturması hakikaten yani denecek fazla bir şey yok. Yani Visca'dan da bu çalımı yiyorsanız karşılık veremiyorsanız o orta onu açın müthiş bir gol attı. Yaten maçtan önce Trabzonspor'un kadro olarak çok ağır basmadığı ortadaydı yani. Hoca farkıyla durumu dengeleyebilirlerdi. Abdullah Avcı bu maçlarda çok iyi analiz yapan, çok hakikaten planlarını düzgün yapan, dersine çalışan bir hoca. Ve İsmail Kartal açıkçası bu maçta gafil avladı diyebiliriz. Yani İsmail Hoca sanıyorum ben bir şekilde gol atarım diye çıkmış maça ve çok baskılı başladılar. Sonra dönüşü bir top kaybı işte. arkanızda Samet Osterbolde gibi ağır oyuncular olunca böyle sıkıntılar yaşıyorsunuz. Ona Açı, gibi... Hızlı oyuncular da, boğuşan oyuncular da rakiple olunca bir anda kendinizi geride buluyorsunuz. Ve ona açı çok güzel bir gol attı. 1-0 öne geçti Trabzonspor. Sonra Trabzonspor'un oyunu da hakikaten çok güzeldi. Yani paslaşmalar taka anlamına gelebilecek verkaçlar, varyasyonlar. Abdullah Avcı hakikaten kendini aştı bu maç. Yani onu söyleyebilirim. Abdullah Avcı'dan çok böyle görmeye alışık değiliz şeyleri. Yani böyle planla maça çıkma ve böyle paslaşmalar hadi böyle rakibi Çaresiz bırakacak anları Yapmaz Abdullah abici Hep rakibi biraz daha tartıp Biraz daha tedbirli gardını alarak oynar Ama bu sefer hakikaten o da Fenerbahçe'nin gücünü gördüyse Sanıyorum reste reste karşılık verdi ve Cesur bir oyun oynattı Geçen hafta Karagümrük maçından sonra Hakikaten tanınamayacak bir Trabzonspor gördük Çok iyi bir Trabzonspor gördük Hakikaten Nicolas Pepe bile Hazır değildi Ona rağmen müthiş bir oyun oynadı Kendisi de Elinden geldiğince kaldığı süre müddetçe boyunca süper bir oyun oynadı. Hakikaten Pepe'yi de tebrik edelim buradan kendisi. Umarım daha da ileri gidecektir bu forma süreleri artmaya başladı. Bu maçta iyi bir süre aldı ve bundan sonra Konya maçta Cuma günü yine Abdullah Avcı arttıracaktır süresini diye düşünüyorum. İlk yarı 1-0 Trabzonspor önünde kapattı. Trabzonspor'un tabi bir golü daha gitti. ona açu 42. dakikada İsmail'i ittiği gerekçesi de Zorbay Küçük iptal etti. Ancak çok basit bir temas gibi duruyor. Onu dokunmuyor İsmail'e. İsmail'e herhangi bir temas göremedim açıkçası. Yani niye vara gidip incelemedi? Buz gibi gol gitmiş gibi duruyor. Yani onu fizik üstünlüğüyle İsmail'e üstünlük kurdu. Hafif bir temas var ama ikili mücadelelerden bahsediyoruz. Yani ikili mücadele dediğiniz zaman temas da olur. Hava topu da olur. Elle müdahale da Her şey olabilir. Yani buna müsaade edilmiyor maalesef bizim ligimizde. Yani buna niye böyle hemen müsaade, müsamaha gösterilmiyor hakem tarafından anlamak zor. Hakem hemen çaldı. Tabi gidip vara da incelemedi. Hani var da uyarmadı. Yani var iflas etmiş durumda. Var niye göre çalışıyor, niye göre çalışmıyor. İki senedir, üç senedir anlayamadık açıkçası. Yani kötü bir hakem performansı var tamam ama sizin de uyarmanız gerekiyor. Yani burada hakem Yanlış yapmış olabilir ama sizin orada varı olarak uyarmanız gerekiyor. Onu açın gol ne faal yok. Mesela maçın sonunda farl yok. Hani burada penaltı yani verirsin, veremezsin tadı için pozisyonu çok uyduruk bir penaltı gibi duruyor maalesef. Sınıfta kaldıken bunu söyleyebilirim. Önce maçtan detayları bitirelim, sonra kendisinin de performansını yorumlayacağız ve ikinci yarının başında yani Trabzonspor fırtınası esti adeta. ikinci yarı sanıyorum modasında bu işi bitirelim. 1-0'da kalmayalım dedi Abdullah Avcı ki çok baskın bir Trabzonspor gördük. Berat Özdemir geri döndü Trabzonspor'a müthiş bir gol attı. Hakikaten o topa öyle kavis vermek, falso vermek Ivakovic gibi bir kaleciyi çaresiz bıraktı. Müthiş bir gol attı. 2-0 yaptı Trabzonspor. 3. gol de hemen geldi. Tabii Fenerbahçe o şok atlatamadan topu kaptırdı ve asistvizcha gol Nicolas Pepe Trabzonspor 3'ü 3'e çıkardı farkı ve sonrasında da yine Fenerbahçe yüklenmeye çalıştı. Tadiş'in bir penaltı pozisyonu var. Yani söylemek gerekirse penaltı olduğunu düşünmüyorum. Mehmet Can'ı net bir şekilde Tadiş çekiyor. Tadiş'in bu çekmesine karşı hakem ödül gibi Fenerbahçe'ye penaltı verdi maalesef. Yani orada Trabzonsporlu oyuncu her şeye maruz kaldı. Penaltıya maruz kaldı. faale maruz kaldı ama... Kendisi Fenerbahçe'den yana penaltıyı vermeyi uygun gördü ve Tadis 3-1 yaptı. Bu dakikadan sonra Fenerbahçe gelmeye başladı. Abdullah Avcı da de değişikliklerle oyunu dengelemeye çalıştı. Biraz da başarılı oldu diyebiliriz. Fenerbahçe öyle beklenen baskıyla oynadığı söylenemez. Ferdi'nin bir pozisyonu var. Uğurcan'ı çıkardı. Orada belki de maçı kurtardı Uğurcan. 3-2 olsa o baskıyla Fenerbahçe Kadıköy'de kaotik bir ortam olur. Geri dönebilirdi. Ve sonrasında İsmail Yüksek stopere geçti. İsmail Hocanın bir hatası diye düşünüyorum. 45'te 3-0 oluyor. 75'e kadar beklemek bir hata. Zayitsiz çıkarmamak ayrı bir hata. Sonra onu çıkarıp İsmail'i stopere çekmek çok çok büyük bir hata. Tamam eksiksiniz. Fred, Beka, bunlar kolay eksikler değil ama sizin de rakibe göre önlem almanız gerekiyordu. Yani bu maç Osterbol'de, Samet. Hani Osterbol'de orada olmaz. Oraya Adana Demirspor maçında artık başka bir çözüm bulmaları gerekiyor yani. Bu şekilde olmaz. Osterbol de çok ağır kalıyor. Onu açı resmen perişan etti. Yani bir sağ kanattan Trezege'ye sol kanattan Bizce'ye çok yordu. Ve 3-1 olduktan sonra Fenerbahçe gelmeye devam etti tabii. Sonra 10 kişi kaldı. İsmail Yüksek yani çok acemice bir hareket. Trezege'ye orada yumruk tokat atması çok acemice. Yani böyle bir hareket kendisinden beklenmez. Ama oldu işte. İkinci sarı kırmızı kart. Fenerbahçe 10 kişi. Sonra iyice oyundan Düşen bir Fenerbahçe son dakikalarda bir penaltı yine. Tabii sonra Tadiç kaçırdı penaltıyı. Penaltıyı kaçırdıktan sonra maalesef Zorbay Küçük yine bir skandal karara imza attı. Yani kimse ortada yokken, kimse içeri girmemişken penaltıyı tekrarlattı. Yani neye göre tekrar etti onu da göstermediler. Kaleci Uğurcan kurallara uymuş gibi duruyor. İçeriye de çok giren yok gibi duruyor. Yani kendisi yine yanlış bir karara imza attı ve esas skandala gelmek gerekirse maçın sonunda Trabzonspor Enis ile 4-2 yaptı ve orada faal tespit etti Zorbay Küçük Trezegen'in topu alırken Mert Müldür'ü ittirdiğini söyledi. Tamam ittirme var da hani orada da penaltı var yani bunu da atlamamamız gerekiyor. Tabi iki takım adına da çok hatalar oldu Zorbay Küçük'ün kimse memnun değil kimse memnun değil hakemden Fenerbahçe'de Trabzonspor'da şikayetçi Maçtan bir gün önce açıkçası böyle olacağı belliydi. Ali Koç'un açıklamaları, Trabzonspor'un umarım biz bu tiyatroya kurban gitmeyiz şeklinde açıklamalarıyla ortam zaten gerilmişti. Zorbay Küçük de iki sene önce yine bir Fenerbahçe Trabzonspor maçı yönetmiş. Hakikaten rezil bir maç çıkarmıştı. İrfan Can'a gösterdiği kırmızı kartı hala akıllarda. Ve yine bu maça vermek hakikaten TFF'ye ne denir bilmiyorum yani. Başarısız bir federasyon var. Umarım yakın zamanda bir değişiklik olur yani. Çünkü kimse memnun değil. Herkes açıklama yapıyor. Trabzon, Karagümrük, Fenerbahçe, alt diklerde açıklama yapan takımlar var. Yani bu federasyondan kimle memnun ben açıkçası onu merak ediyorum. Kimseyi görmedim yani şu ana kadar memnun olan bu federasyondan. Ve Trabzonspor 3-2 kazandı. Hakikaten hak ederek kazandı. Bu maç Abdullah Ağcı ve Trabzonspor müthiş oynadılar. Nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynadılar. Başka türlü zaten Kadıköy'den. 3 puanı bırak 1 puanı bile alamazdı. Bulduklarını attılar bu çok önemli. Bu sene Rams Park'ta Kadıköy'de büyük takım deplasmanlarında şansınızın yaver gitmesi gerekiyor açıkçası. Çünkü ciddi bir kalite farkı var ciddi bir kalite üstünlüğü var Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bu hala böyle. Ve siz puan almak istiyorsanız bu deplasmanlarda bulduğunuzu atmanız gerekiyor. Yani Kasımpaşa orta o golü kaçırdı 2 birken puan alamadı. 2-2 bitseydi orada o maç o gol sayesinde olacaktı. Belki de Kasımpaşa savunmayı da güzel yapacaktı. O gol orada kaçınca puan da alamadı. Yani mutlaka ikinci golü bulmaları gerekiyor. Bir gol yetmiyor maalesef. Ramspark'ta Kadıköy'de ve Trabzonspor 3 gol birden buldu. Hücum anlamında çok iyiydi. Savunma anlamında çok iyiydi. İptal edilen gollerine rağmen basit şekilde bu maçı kazanmayı başardı. Tebrik ediyoruz Abdullah Avcı ve ekibini. Bundan sonra artık Cuma-Konya maçını da kazanıp Araya gireceklerdir diye düşünüyorum. Dördüncü sıraya yükseldiler Beşiktaş'ın yenilmesiyle. Adana Demirspor'la da 2 puanlık bir fark var. Abdullah Avcı yavaş yavaş takımı rayına oturtuyor. Önemli olan da bu Trabzonspor bundan sonra artık bir yola girecektir. Belli bir istikrar yakalayacaktır. Seri yapacaktır. Neye yeter neye yetmez o tartışılır. Ama en azından Trabzonspor bu sezon ilk 3'te bitirmeye şansını yeniden kanıtlamış olduğu bir ikincilik şansını yeniden hatırlamış oldu. Fenerbahçe adına Fenerbahçe eksiklerin de biraz kurbanı oldu. Yani Fırat, BK, Cicu bu takımın takımı %60 70'i demek. Bunlarsız maça çıkmak Fenerbahçe'yi çok zorladı. yerine oynayan oyuncular Zaytz Osterwolde Samet 3'ü de berbat bir akşam çıkardı. Zayt zaten çok kötüydü. Osterwolde Samet'i zaten anlattık. onu açıyor. Trezegge'ye Vistci'ye karşı varlık gösteremediler. Ve Fenerbahçe'nin yenilmezliği bitti. Süperlik'te Fenerbahçe da onu yapmıştı. 11. haftada kaybettiler. Yine bir Trabzonspor maçı. Liderliği Galatasaray'a kaptırdı. Geçen senede ondan önceki senede yine böyle olmuştu. Trabzonspor maçları Fenerbahçe'ye uğurlu gelmiyor. Biraz lanetli bir seri yaşıyor Fenerbahçe. Trabzonspor karşısında liderliği kaptırmaya devam ediyor. Ve düşüş de başlıyor genelde. Umarım bu sefer öyle olmaz Fenerbahçe adına. Çünkü şimdi Adana deplasmanı da var. Takım Ludogorex'e de gidecek Perşembe günü. Buradan hemen bu takımın ayağa kalkması gerekiyor. Çünkü bu takım eğer sakatlıklara aldanıp takılıp ve takımda olumsuz bir hava başlarsa Hoca'nın morali bozulurta, Hoca yanlış tercihler yapmaya başlarsa yani geçen seneki gibi Cessiz dönemindeki bir dağılma, Galatasaray'dan 3 yeme gibi bir olaylar olursa artık şampiyonluğa elveda eder Fenerbahçe. Bu sezon çünkü çok kayıp olmayacak öyle maçlarda kayıplar oluyor. Trabzon, Adana, Beşiktaş bu tarz maçlarda olacaktır ama Anadolu takımlarına karşı puan kaybetmemesi gerekiyor. Hatta bu maçtan sonra Adana Demirspor'da yenmesi gerekiyor Fenerbahçe'nin. Çünkü Galatasaray Hatayspor'a karşı kazanma ihtimali bence yüksek. Kazanacaktır diye düşünüyorum. Bir şekilde hani 66 saat sonra sert bir deplasman ama Galatasaray'ın ben bir şekilde kazanacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin artık bu da hata yapmaması gerektiği anlamına taşıyor. Yani siz 1 puan kaybı da hele bir daha de Adana Demirspor'a yenilirseniz daha 4 puan. Hani Kadıköy'de de maçınız var ama Kadıköy'de de geçen sezon Galatasaray'ın 100-0 kazandığını hatırlatalım. Fenerbahçe'nin çok iyi çalışması gerekiyor derbileri. Bu derbiye pek iyi hazırlanıldığını düşünmüyorum açıkçası. Çünkü rakibin yapacağı şeyler belli. Arkaya top atacak, onu açuya topla buluşturup gol attırmaya çalışacak Visca. Buna çok iyi önlem alındığını düşünmüyorum. Ay bunun için İsmail Hoca Suçlu değil, çok eksik vardı. Çok da maç içinde hakikaten çok değişik seanslar, sekanslar oldu. İsmail Hoca'yı da aşan durumlar oldu belli yerlerde. Tek hatası 75'e kadar beklemek ve İsmail'i stopere çekmek oldu. Buradan sonra Hoca'nın dersleri alacağını düşünüyorum ama Adana Demirspor maçında başka bir takım görebiliriz. Adana Demirspor maçını alıp Fener'in kendini araya atması durumunda Bek Ciku dönecektir. Beka'nın durumu daha uzun sürecek gibi duruyor maalesef. Kendisine geçmiş olsun diyoruz. Umarım döner. Ciku ve Fred'in durumları ama düzelecek gibi duruyor. Onların dönüşüyle Fenerbahçe daha bir yine eski görüntüsüne kavuşacaktır. Beko'nun yokluğunda da devre arası bir stoper alınacaktır mutlaka. Mutlaka devre arası iyi bir stoper alacaktır Fenerbahçe. Bu artık kesinleşti İsmail Hoca da bu istekte bulunacaktır diye düşünüyorum. Çünkü Beko'nun 2-3 ay olmayacağı konuşuluyor. Şimdi 2-3 ay olmadığı zaman bir stoperiniz sizin araya kadar bir şekilde gelmeniz gerekiyor. Samet'in kötü performansı çok can sıktı Fenerbahçe'de. Şimdi Samet'in iyi oynaması demek. Fenerbahçe'nin artı bir yerli rahatlaması demek. ileriye bir yabancı daha demek. Ve sizin 3 ay kafanızın başınızın ağırmaması demek. Ama Samet berbat bir akşam ortaya koydu. Bakalım İsmail Hoca Ludogorex'te ne yapacak? Nasıl bir tercih yapacak? Kritik bir maç o da. Fenerbahçe'nin kazanması durumunda gruptan çıkması artık kesinleşir. Burada Ludogorex maçını almak gerekiyor. Şimdi bu maç artık geride kaldı. Taraftarın desteğiyle maç sonu oldukça güzeldi. Fenerbahçe taraftarı inandı bu sene. Yani taraftar bu sene bu mağlubiyete rağmen inandığını gösterdi. Önceki senelerde böyle mağlubiyetlerde istifa sesleri hemen yükseliyordu. Kaotik bir ortam oluşuyordu. Zor aşılacak bir ortam oluşuyordu. Stat boş oluyordu. Bir sürü şey oluyordu. Yani taraftar bu sene inandığını olabileceğini böyle mağlubiyetlerin daha önce de olduğunu, uzun normal sezonda böyle olabileceğini taraftarına, oyuncularına göstermesi oyuncular da mutlu etti görüldüğü kadarıyla. Ve artık Fenerbahçe bu maçı unutup önüne bakması gerekiyor. Adana Demirspor maçı alınmalı. Ludo de yenip gruptan çıkarsa araya morali girecektir bu maç. Unutulur eğer iki maçı kazanırsa. Dedik ve Trabzonspor'u tekrar tebrik ettikten sonra Fenerbahçe için toparlanılırsa çok büyük bir sorun olmayacağını ama bu maça, bu maçtan dersler alınmazsa ilk büyük maçta ilk büyük maçta büyük maçlarda nasıl oynanması gerekeni öğrenmesi gerekiyor Fenerbahçe'nin. Biraz daha kontrollü bir oyun. Sanki bundan sonra tercih edilebilir gibi duruyor. Adana Demir deplasmanında. Diyelim ve 30 puanda kaldı Fenerbahçe. Galatasaray'a kaptırdı liderliği ama yarış uzun. Daha sonuna kadar iki takımda devam edecektir. Trabzonspor İlerisi için güzel bir adım attı. 19 puana yükseldiği Beşiktaş'ın yenilmesiyle 4. sıraya geldiğini zaten söyledik. Ve pazara geçelim. Pazar seansına geçelim. Pazar 13.30. Sivasspor Adana Demirspor mücadelesi vardı. Sivasspor Adana Demirspor mücadelesi izlemesi keyifli bir maç oldu. Sivasspor Adana Demirspor maçında Sivasspor henüz maçın başında çok iyi başladı. Koita ile 10. dakikada dönen topla öne geçti. Ertaç'ın kurtarışı yetmedi. Daha sonraki bölümde yine Sivas Spor oyunu hakimdi yani özellikle kaçırdığı fazla gol oldu Emrah Başistan Koita sayisı hepsi çok önemli gollerden yararlanamadı Ertaç'ın kurtarışları oldu ve farka gidecek hakikaten farka gidecek bir ilk yarı oldu Sivas adına Sivas'ın galibiyeti kaçırdığı bir maç oldu ikinci yarıya geçecek olursak Adana Demirspor biraz daha değişikliklerle Patrick Clavertz ilk yarıdaki o silik oyunu unutturdu gibi gözüktü. Doğrukan girdi. Grabillon girdi. Yusuf Sarı girdi. Genç oyuncular girdi derken 57. dakikada Benjamin İstanbul kornerden duran toptan dönerek müthiş bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-1 oldu. Burada maçtan detaylara vermeye devam edecek olursak yani Adana Demirspor'da bir deplasman kabusu var. Hani bu Adana Demirspor deplasman kabusu çözülebilmiş değil. Ligde henüz deplasman galibiyeti yok. İki maçta beraberlik var. Ankara Gücü, Hatay maçlarında birer puan alabildi. Sonra Kasımpaşa, Karagümrük yenilgileri var. Sonra Sivas'la bir beraberlik bu hafta. Yani 3 puan alabildi deplasmanda. Adana Demirspor evinde makine gibi bir takım var tabi ya caizse. Hani rakiplerini dağıtan bir takım var ama deplasmanda silik bir takım var. Buna mutlaka çözüm bulmaları gerekiyor. 21 puanla 3. sıradalar. Müthiş güzel bir gidişat var. Hani bunun bozulmasına tadın kaçmasına gerek yok deplasmanlarda bulacakları basit çözümlerle günü kurtaracak çözümlerle bile puan toplamaya başlayabilirler. Sıradaki deplasman maçı Kayseri Spor Fenerbahçe maçı var çok büyük bir maç. Adana Şehri büyük ilgi gösterecektir bu maça da. Hakikaten ben büyük bir ilgi bekliyorum. Biletler çıktı sanıyorum satışa ve bitecektir hemen. Fenerbahçe de olacaktır. Adana Şehri özel hazırlanacaktır bu maça. Adana Demirspor Evinde güçlüyü Fenerbahçe'yi de biraz moralsiz yakaladı. Adana Demirspor'un bu maçı kazanabileceğini düşünüyorum. Zaten değiniriz. Sivas deplasmanında tabi son dakikalar git gele döndü. Ama başka gol olmadı. Sivas Spor saç baş yolduracak golleri kaçırdı. Ve maç bir birlik eşitlikle tamamlandı. Sivas Spor son haftalarda biraz daha toparlandığını söyleyebiliriz Servet Hoca ile beraber. 14 puana yükseldiler. Kritik bir galibiyet almışlardı 2 hafta önce çok kritik bir galibiyet almışlardı. Bu hafta da Adana Demirspor karşısında tabii iç sahada da onların sıkıntısı var. Aslında iki takımın iç sahada sıkıntısı olan Sivasspor'la dış sahada problemli Adana Demirspor karşılaştı. Birer puan paylaşıldı. Sivasspor kazanabilir miydi? Kazanabilirdi. Rahat kazanabilirdi ama son vuruş beceriksizliğinin kurbanı oldular yazık oldu. Servet Hoca ve ekibi bu maçı kazanmayı hak etmişti. Oyun olarak düzelme var. Oyun olarak bir iyileşme var Sivas Spor'da. Bir kıpırdanma var. Umarım böyle devam eder. 14 puandalar. Biraz daha rahat bir konuma geldiler aslında. 10. sıradalar. Ama Atay de aynı puanda ve küme düşme hattıyla 4 puan var. Pendik 10 puanla şu anda o atta gözüküyor ve küme düşme hattıyla 4 puan var. Bunu da hesaba katmamız gerekiyor. Yine tedbirini alarak Sivas Spor'un önlemini alarak oynaması gerekiyor. Sivas Spor bu ligden düşmeyecektir. Kesinlikle. Köklü bir takım. Belirli bir istikrarı olan bir takım. Her sene böyle sıkıntılar yaşayabiliyorlar ama bir şekilde toparlanıyorlar. Yine ben o sezonlardan biri olacaktır diye düşünüyorum. Kendileri gelecek hafta Sivas Spor olarak, gelecek hafta Deplasman'da olacaklar. Gelecek hafta da Sivas Spor için zor olacak. Yine umarım atlatabilirler. Yani kendileri zor bir Deplasman'a gidecekler. Ama Deplasman'da iyi oynuyorlar. Yani Deplasman'da iyi olduklarını söyleyebilirim. Gelecek hafta Sivas Spor Karagümrük oynayacak. Yani yine Karagümrük için de önemli maç. Sivas Spor için de Sivas için söylediklerimizi Karagümrük için de söyleyelim. İki takım için de final gibi bir maç olacak. Adeta alt taraftan iyice uzaklaşabilmek adına. Adana Demirspor için yine bir puanı iyi olarak görebiliriz. Çünkü kötü silik bir oyun oynadığı mücadelede bir puan almayı başardı. Deplasmanlara çözüm bulunması gerekiyor. İç sahada zaten bir problem yok. Ama deplasmanlarda yine de gelişmek gerekiyor. Daha da ilk 2'den bahsedebilmek adına 3. sıradalar. İlk 2'den bahsedebilmek adına kendileri deplasmanlarda puan toplamaya başlamaları gerekiyor. Gelecek hafta Fenerbahçe maçı pazar akşamı Adana Demirspor'u favori görüyorum ama hiç belli olmaz. Fenerbahçe de bir reaksiyon verecektir yani. Böyle herhalde devam etmeyecektir. Adana Demirspor ev sahibi avantajı, seyirci avantajı derken bu maçta ağır basıyor. Fenerbahçe'nin de sakatlarını düşünürsek ama hiç belli olmaz. Fenerbahçe'de böyle maçları kazanır genelde. Bakalım o maçta da neler olacak diyelim. Ve Pazar 16'da Başakşehir-Ankara gücü maçına geçelim. Başakşehir-Ankara Başakşehir gücü mücadelesi çok güzel bir maç oldu hakikaten. Müthiş bir maç oldu. izleyenler adına, bizler adına müthiş bir maç oldu Başakşehir-Ankara gücü mücadelesi. Daha ilk andan itibaren iki hoca da açık oynattı takımlarını. Emre Hoca'nın gelişiyle Ankara gücü keyif veriyor. 2-3 haftadır takip ediyorum. Hakikaten iyi bir futbol var Ankara gücünde. Gelişim var. Güzel bir atak yaptı Karagücü Gollü maçlar oluyor. Keyifli maçlar oluyor. Taraflar desteğini arkasına alan Emre Belezoğlu. Güzel maçlar çıkarmaya başladı Ankara gücünde. Başakşehir'de çağdaş atan yani artık toparlanmaları gerekiyor. Gerçekten yani zor bir durumdan geçiyorlar tamam ama. Artık mutlaka bir çıkış yakalamaları gerekiyor. Bu gidişat iyi değil. 9 puandalar. Başakşehir buraları... Yakışmıyor hak etmiyor Daha da üst sıralara çıkması gerekiyor Maçtan detayları verecek olursak Ankara gücü Ali daha 2. dakikada öne geçti Ama sonra hemen Piyatek 1-1 yaptı Karşılıklı goller ataklarla güzel bir başlangıç oldu Daha sonra Ankara gücü 2-1 öne geçti Ankara gücü 2-1 öne geçtikten sonra yine fırsatlar yakaladı Ama maçı bitiremediler Yani maçı burada çözebilirlerdi aslında basit bir şekilde Ali vuruşu direkten döndü Hanuşek'in bir şutu vardı vesaire. Baskılı oyun oynadılar. Bir de Başakşehir Fatih Terim stadında Ankara Gücü taraftarı da güzel bir İstanbul deplasmanı yapmışlar. Kendilerini de tebrik ediyorum buradan. Güzel bir İstanbul deplasmanıydı. Sesleri hakikaten çok gür çıktı. Çok müthiş bir destek verdiler. Harika bir tribün yaptılar hakikaten. Güzel bir tribün yaptılar. Ankara Gücü için 6. İstanbul deplasmanıydı sanıyorum. Yani Kasımpaşa, Karagümrük, Galatasaray, İstanbul Spor ve şimdi Başakşehir Oldukça fazla İstanbul depresmanına geldi Taraftar ama hepsine de hakikaten Ankara gücü taraftarı geldi Hiçbirini aksatmadı Müthiş destek verdiler Sesleri çok iyi çıktı Televizyondan da bile anlaşıldığı kadarıyla Çok iyi destek verdiler Ve Ankara gücü taraftarı ile beraber Keyifli bir maç oldu Kendileri de bu maçı güzelleştirdiler yani Kendilerine de teşekkür etmek istiyorum Güzel bir tribün yaptıkları için iyi bir orkestra gibi tribün yaptıkları için Maçta izlenebilir hale geldi. Çünkü Başakşehir stadı maalesef boş. Yani Başakşehir tribüne seyirci çekemiyor. Yani bu 9-10 senelik bir takım ama böyle bir sorun var. Bu da şu an bu takımın bu halde olmasının sebeplerinden biri. Taraftar desteği gerekiyor, destek gerekiyor, seyirci desteği gerekiyor. Ama maalesef kendileri bundan çok uzaklar. 2-2 oldu daha sonra. Piyatek hesabı açtı. Aslında çok iyi bir golcü ama Başakşehir'in geçirdiği sallantılı sancılı dönemden o da nasibini aldı. Hesabı açamamıştı. Gol hesabını açamamıştı. Ama bu hafta skiftahını yaptı. Ve 2-2 devre sona erdi. Ankara gücü Başakşehir maçı süper bir maç oldu demiştik. İki da açık oynadılar. Korkak oynamadılar. Çirkinleştirmediler. Kendilerine teşekkür ediyorum buradan ben. Bu bile hakikaten bu ligimiz için büyük bir nimet. Yani bunu yerde yatan takımları aşikası Kapanan hocaları, takımları görünce bazen insan hakikaten üzülüyor. İyi maçlar izlemek istiyoruz. Keyifli maçlar izlemek istiyoruz. Kör dövüşü gibi maçlar izlemek istemiyoruz. Ve bu güzel bir örnek olur umarım. İkinci yarı da Ankara Gücü baskılı oyununa devam etti ve 3-2 öne geçti. Ankara Gücü'nün 3-2 öne geçtikten sonra açıkçası ben maç artık biter diye düşünüyordum. Çünkü Başakşehir'in dağınık bir takım olması Ankara Gücü'nün Hücumlarını devam ettirdiğini görmemle birlikte bu maçı artık ya böyle biter ya da Ankara gücü atar diye düşünmüştüm. Ama Başakşir sürpriz yaptı. Güzel bir orta. Ve Figueiredo'nun tam bir golcü vuruşuyla topağalara göndermesi 3-3 oldu. Sonra hakikaten yine iyi bir sekans izledik. Ve maç 3-3 tamamlandı. Başakşir 9, Ankara gücü 13 puana yükseldi. Hakikaten Ankara gücü kazanabilseydi bu maçı. 7. sıraya kadar çıkma gibi bir durum olabilirdi. Çünkü Antalya Spor birazdan dinleyeceğiz. Beşiktaş'ı yenerek 7. sıraya yükseldi. Bu da ilginç yani. Hakikaten değişik bir lig oluyor. Çok puan bareminin daraldığını alt tarafta gözlemleyebiliyoruz. Ankara gücü 13 puanı yükseldi dedik. Yine de 1 puan. Böyle güzel bir maçtan sonra bence kazançtır. Hakkı da sanki beraberlik Yani iki takımın hakkını yemeyelim. Güzel mücadele oldu. Ve Güzel bir şekilde bu maçı da tamamladık. Bu maçı da tamamladık güzel bir şekilde. Ankara gücü 13 puan. Başakşehir 9 puan oldu. Başakşehir için kötü gidişat devam ediyor. Tehlike çanları çalmaya devam ediyor. Haftaya Beşiktaş maçı var. Tabi Beşiktaş'ta da ortalık çok karışık. Evinde oynayacak ama Başakşehir'in bu deplasmandan artık bir galibiyet alması gerekiyor. Yani bir galibiyet lazım. Bir puanla hani çok rahat bir yerde olsa diyeceğim ki bir puan da yeter ama çok rahat bir konumda değiller. Bunu söylemek istiyorum. Rahat bir yerde değiller. Küme düşme da. Şuradan bir çıkmaları gerekiyor artık. Başakşehir'e burası yakışmıyor. Umarım buradan kendilerini kurtarabilirler. Başakşehir, Beşiktaş deplasmanında kazanmak zorunda. Yani Artık bir puanın kurtaracağı yerleri geçtik. 12. haftaya geldik. Devreni neredeyse ortaladık. Galibiyetlerle buradan ikinci yarıya rahat girmesi gerekiyor. Devre arasında takviye mi yaparlar? Nasıl olur? Mutlaka bir şeyler yapılacaktır ama böyle bir skandal devreden sonra mutlaka müdahale edecektir Göksel Gümüştağ. Çağdaş Hoca da gerekeni yapacaktır. Artık Ankara gücünü 3-3'te uğurladıktan sonra bakalım neler yapacaklar. Beşiktaş maçı çok önemli. Bu artık kesinleşti. Beşiktaş'ın bu durumuna faydalanabilirler ama. Kendileri için çok da umutsuz değilim bu maçta. Umarım onlar da bu beklentiyi boşa çıkarmazlar diyelim. Ve diğer saat 16 maçına geçelim. Ankara gücü de bu arada. Cuma 20-10 Kasım Cuma. Antalya Sporu evinde konuk edecek. Güzel anlamlı bir günde. Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde. Umarım güzel bir anma gerçekleştirilir. Güzel bir maç olur. Ankara'da da 29 Ekim'de Samsun maçında güzel görüntüler olmuştu. Hakikaten taraftar üzerine düşeni yapmıştı yani kutlamalar anlamında. Yine yapacaklarına eminim. Ankara taraftarı bu konularda genelde çok duyarlı oluyor. Yine start güzel bir şekilde hazırlanacaktır maça. Samsun maçı hakikaten güzel görüntüler çıkmış ortaya. 29 Ekim'de güzel dolu tribünler ve 2-0'lık galibiyet yanına hakikaten ekstra olmuştu Ankara Gücü adına. Yine kendilerinden öyle bir maç bekliyoruz diyelim ve şimdi saat 16.da hakem kararlarının damga vurduğu bir takım nasıl hakem tarafından doğranır ve nasıl 2 puanı çalınır adlı Çalışma diyelim ne diyelim yani bir şey diyelim ama hakikaten çok büyük bir rezalet vardı Konya Spor Karagümrük maçı hakikaten az önce dediğim gibi bir takımın iki puanı nasıl çalınır atlı çalışma yapsanız buna çok güzel malzemeler çıkacağı çok güzel argümanlar çıkacağı bir maç oldu Konya Spor Karagümrük maçı ilk yarıda gayet güzel giden bir maç hani karşılıklı ataklar var hatta Konya Spor çok çok daha baskılıydı Akan Hoca geldi hani buradan kendisine başarılar deniyoruz çok zor bir iş çok zor bir durumda aldı bu takım. Bu takım nasıl toparlanacak hiç bilmiyorum. Konyaspor'da da bir kongre kararı alındı. Beşiktaş'ta olduğu gibi Beşiktaş'ta da karışık ortalık. Kongre deyince oradan hemen Beşiktaş aklımıza geliyor. Çünkü şu an en çok o kelimenin izikredildiği yer Beşiktaş. Konyaspor'da kongre kararı aldı. Tabii Konyaspor maça güzel başladı aslında. Tabii Emre'nin kurtarışları, direkler, bir şeyler oldu ve gol bulamadılar. Haftalardır bir sıkıntı var. Yani Mağlubiyet serisi var. Beraberlik serisi var. Takım bu sarmaldan çıkamıyor. Hakan Hoca da geldi. adana Demirspor maçıyla başladı. Çok talihsizlik. Sonra mesela bu maçı alman gerekiyor. Alamıyorsun. Hani bir puan neye yerler? Hiçbir yere yetmiyor. Maalesef küme düşme hattının hemen üstündeler. 10 puandalar. Averaz da çıktılar şu an. İlk yarı böyle geçti. Yani de daha çok geçiş kovaladı. İkinci yarının başında Karagümrük golü buldu. Can Kereç sağının iyi isimlerinden birisiydi. Ve güzel basit yaptı. Güven Yalçın çok güzel bir gol attı topukla ve 1-0 öne geçti Kara Gümrük. Sonra maç git gele döndü tabi. Yine iki takım da fırsatlar buldu. İki takım da gol atabileceği pozisyonlar buldu. Güzel pozisyonlar oldu maçta. İki takım da fırsatlar buldu ama bakıyorsunuz yani hakem yine düdüklerle faullerle kartlarla maçın önüne geçti. Ve Konya bastırmaya başladı zaten. Hani Burada biraz sonra diyeceğim şey hani Konya Spor taraftarı da yanlış anlamasın. Konya Spor'un baskısı vardı zaten. Konya Spor'un bastırdığı dakikalarda bir penaltı oldu. Penaltı zaten baktığımız zaman penaltı. Hani penaltıda bir problem olduğunu düşünmüyorum. Çekme var çünkü net bir şekilde. Esas birazdan değineceğim başka bir pozisyon var. Konya Spor baskıyı arttırdı tabii. Direkten dönen toplar. çıkıl Doğan'ın kaçırdıkları. Konya taraftarı bir gerildi. Konya Stadyumunda bir Büyükşehir Belediyesi Stadyumunda bir kötü bir atmosfer oluştu. Hakan Hoca çok gergindi. Mesela yani hocayı yerinde olmak istemezdim. Hocanın da Allah yardımcısı olsun yani denecek fazla da bir şey yok. Zor bir görev aldı. Daha iki maç öyle bir tablonun içinde bulduk. Kendini kendisini getiren yönetim kongre kararı aldı ve gidiyor bırakıyorlar. Yeni gelen yönetim herhalde devam eder. Çünkü bu tablo hocanın suçu değil. Sanöve bir Hoca maalesef iyi bir sınav çıkartamadı. Ve yerine gelen Hakan Hocaya kötü bir durum kaldı, zor bir fikstürle kaldı. Hani şimdi Adana Demirspor depresmanı, bu ligin en zor depresmanlarından birisi. Sıfır puan çok kötü değil, ama Karagümrük maçında kazanmanız gerekiyor. Yani sizin direkt rakibiniz Karagümrük, içeride yenmeniz gerekiyor. Artık Konya taraftarı da sabrı taşmış vaziyette. Hani bilet fiyatları düştü, gene geldi taraftar, elinden geleni yaptı taraftar grupları, ama yok yani. Oyun olarak da böyle bakıyorsunuz kesim kesim bir şeyler oluyor. Bölüm bölüm kesim kesim bir şeyler oluyor ama devamı gelmiyor Konya Spor'da. Maalesef kötü bir durum var. Ve bir bir oldu ama bir şekilde bir bir yaptılar. Penaltıyı verdi yani Vara gitti. Birazcık Çikareşi orada Çikareşi'yi çok gereksiz tuttu. Sokol Çikareşi'yi çok gereksiz tuttu. Ve bir bir oldu maç. Hakikaten Kara Gümrük adına üzücü bir maç oldu. Hakem kararlarından dolayı maç 1-1 oldu. Sonra çıkar Sokol çıkar güzel bir penaltıyla 1-1 yaptı Panenka penaltısıyla. Sonra işte bir pozisyon oldu. Yine maç bitmeden evvel. Serdar Dursun ceza sahasında yerde kaldı. Karlo mücadelesinde. Serdar Dursun'un yerde kaldığı pozisyonda hakem devam dedi. Tabi Serdar Dursun teması aldıktan sonra hemen hakeme baktı. Ya hocam bu penaltı değil mi gibisinden vara gitmesini söyledi ama hakem maalesef gitmedi. Yani hakemin ne yapmaya çalıştığını anlamadık. Maçı bitirdi bir anda. Vara gitmedi. Yani bu penaltı nasıl verilmez? Hakikaten çok büyük hatalar yapılmaya devam ediliyor iki de. Karagümrün burada penaltısının verilmemesi 2 puanın gasp edildiği anlamına geliyor. Çünkü Serdar Dursun orada o penaltıyı atardı veya bir şey olurdu. Başka biri atardı. Yani bu penaltıyı vermemek çok büyük bir skandal. Bu penaltı net bir penaltı. Çekiyor düşürüyor da Serdar Dursun'u. Konyasporlu oyuncu. Ve buna gidip izlemiyor. Hani izleyip vermezsiniz. Başka bir şeyler olur. Bunlara denecek bir şey yok. Ama siz izlemeden bile maçı bitirdiniz. Bir uyarı bile gelmedi var odasından. Var odasında da hakikaten neler döndüğünü anlamak zor yani. Var odası maalesef kötü bir sınav çıkartıyor. Trendyot Süper Lig'de ilk 11 hafta itibariyle. Çok kötü bir durum var ortada. Yani bu nasıl düzeyleri ne olur ne biter hiç bilmiyorum açıkçası. Kara Gümrüğün 2 puanına olduğu olan Kendileri için üzücü kara maçı kazanmayı hak etmiş. Yani sonuç itibariyle öne geçtiler. Pozisyonlar da buldular. Konya'nın da hakkını yemeyelim. Ama hakem burada doğradı. Yani net bir şekilde zaten stat problemiyle çeşitli problemlerle uğraşan bir takıma bir de böyle bir kötü bir hakem faciasıyla kötü bir akşam yaşatıldı. Bunu kesinlikle onaylamıyorum. Yani kötü bir hakem yüzünden 2 puan bıraktı kara 1 puan da tabi kazançtır ama niye 3 puan olmasın ki? Böyle kötü bir hakem. Mert Güzenge daha önce de Başakşehir maçı vardı sanıyorum kupada. Yine Karagümrük'ün biraz sıkıntılı geçmişi olan hakemlerden biri. Yani başkan da öyle söylüyor. Hani artık bize yapılan hata değil diyor. Çünkü kasıt var diyor. Doğru söylüyor. tabii ağır da konuşuyor. Şimdi onları burada demeyelim ama Karagümrük adına artık hakemlere karşı bir şeyler yapmaları gerekiyor. Zaten stat problemi var. Teşhitli problemler var. Tesis yok. Hani burada söyledik. Yine söyleyelim. Söylemeye de devam edeceğiz. Hani Duyarlar duymazlar. Ama bir stat problemi var. Atatürk Olimpiyatı statı futbol ruhunu vermekten çok uzak. Çok uzak. Mesafe olarak da çok uzak. Ulaşım olarak da çok uzak. Futbol açısından da çok uzak. Canlı izlediğiniz zaman bile bu böyle. Yani çok uzak. sağ aşırı derecede kara verilen yerde Batı tribün mesela yani Batı tribün de oldukça Uzak bir mesafede olaylar sanki 30 metre ötenizde oluyor gibi. Böyle bir değişik bir stattan mücadele vermeye çalışıyor takım. Ve 4 senedir de düşmedi. Halen de düşeceğini düşünmüyorum. Hani 2-3 hafta önce söylediklerimiz vardı. Karagümrük'ün Gümrüğün veda edebileceği şekilde ama bir toparlanma gördüm. Bu ekim arasından sonra bir toparlanma var Karagümrük'te Zor gol yiyen, bir şekilde gol atan, sonra da oyunu tutmayı başaran bir takım var. Bu onları birlikte tutmayı başarır. İlk ona sokar. Yani bir yere getirir. Ama hakemlere karşı, bu hakemlere karşı çok dikkatli olmaları gerekiyor. Çünkü hakemler sanıyorum kara gümrülükte istemiyorlar. Hani stat problemi nedeniyle böyle bir algı yayıldı. Düşsünler Aktik'te istediklerini yapsınlar. Kendi sahalarında oynasınlar diye de bakıyor olabilirler. Ama yani şu penaltının verilmemesinin açıklaması yok. Yani Konya'ya veriyorsunuz oraya da verin. Hani Bu artık sabır taşıran bir penaltı oldu. Taraftarı sabrı taştı. Herkesin sabrı taştı. Yani ikili oynuyor federasyon. MHK. Bunu tekrar tekrar söylüyoruz. Hemen istifa etmeleri gerekiyor? Yani MHK'nin değişmesi gerektiğini söyleyenler var. Federasyon zaten çok yıpranmış vaziyette. Yakında bir değişiklik kararı bile de şaşırtmayacak açıkçası. Ve bu maçta böyle bitti. Bir, bir Konya için hiç iyi olmadı. Yani Konya burada... 1 puanla razı olarak 10 puanda kaldı. Hemen düşme hattının üstünde Karagümrük de tam rahatlayamadı 11 puanla. Hakemin yine sınıfta kaldığı Mert Güzengen'in kendisi büyük ihtimalle bu hafta maç verilmez. Mert Güzengen'in sınıfta kaldığı vasatı aşamadığı bir mücadele diyelim. İki takıma da yaramadı. Karagümrük Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat'ta Sivasspor konuk edecek. Konya'da Cuma Trabzon'da deplasmanda olacak diyelim ve akşam 7 Antalya Spor Beşiktaş maçına geçelim. Evet Antalya Spor Beşiktaş maçından devam ediyoruz. Antalya Spor Beşiktaş maçıyla alakalı Beşiktaş adına söylenecek çok şey var. Beşiktaş adına artık lige havlu atıldı mı diyelim ne diyelim. Yani ligde birçok şeyi bitiren maç oldu bu. Hani bakıyorsun ikinciliği zora sokan bir maç oldu. Şampiyonluk için yeniden ümitleneceksin. Onu bile atıp alıp çöpe atan bir maç oldu. Çok söylenecek şey var. Çok Burada söylenmemesi gereken şeyler var. Başkan hoca, herkes takım başına bir hoca olmaması. Burak Yılmaz'ın tecrübesi yok. Hani bu hocayla niye yola çıkıldı? Anlamak çok zor. Rıza hoca var, Sergen hoca var. Hani Beşiktaş'ın değerleri var. En kötü tecrübeli bir yabancıya emanet edin. Yani bir hoca, bir teknik direktör olması yeterlidir bu takımı toparlaması için. Antalya deplasmanı öncesi tabii Fenerbahçe'nin mağlubiyeti ister istemez şu kötü tabloda şu umutsuz ruhsuz takıma karşı bile taraftarda bir ufacık da olsa bir umut uyandırdı. Yani biz hadi Antalya'da kazanırsak Fenerbahçe'de yenildi. Biz 8 puana bir indirelim. İçeride de Fenerbahçe ile oynayacağız. Oradan da bir yeni başkan hocayla bir hava yakalarsak oradan bir yarışa belki dönebiliriz. Arada düzgün transferler yapabilirsek bu yaz transfer dönemi rezilliğini unutturabilirsek şeklinde bir ümidi vardı Beşiktaş taraftarının. Ama yani... Bu taraftara yazık. Bu taraftar yani elinden geldiğince destek olmaya çalışıyor. Bu taraftar elinden geldiğince mücadele etmeye çalışıyor kendi adına. Yani destek veriyor, stada geliyor. Taraftar deplasman yapıyor yollarda 2-3 saat. Çok uzun yollar gidiyor. Başka fedakarlıklar yapan taraftarlar var. Ve buna karşı takım hiçbir şey veremiyor. Yani bu takım artık sabır taşırmış vaziyette. Beşiktaş'ta artık taşlar yeniden oynayacak. O kesin. Şenol Hoca'nın bırakıp gitmesi neyi çözdü derseniz hiçbir şey çözmedi. Yani Şenol Hoca bence burada problem değildi. Kendisinin de tabii çok inatları, hataları oldu. Ama takım gerçekten çok vasat ve kalitesiz. Kimi getirseniz getirin artık bu takım iflah olmayacak gibi duruyor. Maalesef öyle kötü bir takım kurulmuş ki geçen sezon ikinci yarısındaki takım Redmond korunup Mesela Redmond hadi sayisin gitmek istediğini söylüyoruz. Gitmek istiyordu zaten. Gidebilir. Beşiktaş yerini doldurabilecek kapasitede bir takım. Ama bakıyoruz ki Redmond'un yerine gelen adamlar Rashidza, Muleka. Yani Rashidza var, Muleka mesela var. Geçen seneden beri ne yaptı? Çok bir şey yaptığını söyleyemeyiz. Rebi şans verilmiyor. Rebic aslında fena bir görüntü çizmiyor girdiği maçlarda ama hem Şenol Hoca hem Burak Hoca kendisini kafayı taktılar sanıyorum. Çünkü defterden sildiler. Ya da başka bir şey oldu. Artık orada bilmediğimiz antrenmandan kovulduğu falan söyleniyor. Yani bu demek ki Burak Yılmaz artık kafadan silmiş, defterden silmiş kendisini. Yani bu Beşiktaş adına artık nasıl olacak bilmiyorum. Antalya deplasmanında da ilk yarı çok sıkıcı bir oyun. İzlenmeye tahammül bile edilmeyecek bir oyun neredeyse. Devrenin sonunda bir cenk öne geçirdi Beşiktaş'a ve verilmeyen bir penaltı var. Hemen ona değinmeden geçmek istemiyorum. Bu penaltı nasıl verilmez anlamak zor. Var devreye girmiyor. Zaten Mehmet Büyüçekşi'nin Beşiktaş'ta olan sorunlarını biliyoruz. Biraz sanki iş intikam meselesine dönmüş gibi duruyor. Salih Uçan'a net bir şekilde ittiriliyor. Tam topa vuracakken pozisyonu, dengesi, koordinasyonu bozuluyor. Ve hakem çağırmıyor. Tabi hakem Yaşar Kemal Uğurlu bir de. Yine o da Beşiktaş'ta sıkıntılı geçmiş olan hakemlerden biri. Taraftarın en istemediği hakemlerden birisi. Yine onu da bu maça vermek... Ciddi bir art niyet göstergesi. Yani Salih'in koordinasyonu bozuluyor ve penaltı vermiyorsunuz. Hadi onu geçtim. Her şeye faal veren bir hakem var. Hani çok kolay teması hemen alan oyuncuları son dakikalarda faulle ile dinlendirdi hakem. Bunu da söylememiz gerekiyor. İkinci yarı kavga olmuş. Beyli Tayfur arasındaki kavgadan dolayı Burak Yılmaz bunu görüyor. Kendisi de dahil oluyor. Çok sert bir açıklama yapıyor maç sonu. Ona da değiniriz. Bunu gördükten sonra Artık kendisi Beyliği oyundan alıyor ve yerine Rosie'yi stoper yapıyor ve olanlar oluyor 10 dakikada dağılıyor Beşiktaş Antalya Spor ya eskerle Beşiktaş adeta darma duman etti yani ikinci yarının ilk 10 dakikası 45-55 arası Beşiktaş adına bir korku tüneli korku filmi havasında geçti inanılmaz kabus gibi dakikalar Antalya Spor geldikçe geliyor Ersin'in orada çıkması çok gereksizce yani Mert Günok hazır değilse niye oynamaz hani teknik heyetin kararı deniyor Teknik heyetin hiçbir tecrübesi yok. Teknik heyet bir şey hakkında söz sahibi olabilecek bir tecrübeye sahip değil bir yani Mert Günok orada hazırsa oynar. Bu kadar basit. Ersin'in sakarlıklarını, boşa çıkışlarını ve hatalı çıkışlarını biliyoruz. Bu yani Ersin'in kötü olmasından şeyinden değil. Ersin yeterliyse oyuncuya da çocuğa da zarar vermemek gerekiyor. Mert Günok hazırsa oynamalıydı. Mert Günok oynatmayarak Beşiktaş hadeta... 3 puanı aldı, ikram etti. Sadece Mert Günok olsa neyse ama bütün takım yani Rozgesi Abubakar zaten sakatlanmış sanıyorum. Hastaymış. Hastalıktan döndü, geçmiş olsun diyoruz kendisine. Ve şimdi de artık Beşiktaş adına denilecek fazla bir şey kalmadı. 3 oldu bir anda maç. Sonra 3-2 Muleka, Rebiç'in güzel asistinde şans verilmeyen iki oyuncu Güzel bir gol yaptılar. Güzel bir kombinasyonla güzel bir gol attırdılar Beşiktaş'a. 3-2 olduktan sonra Beşiktaş yüklendi. Ama açıkçası hiçbir şey yaramadı. Ve Antalya Spor 3-2 kazandı. Rahat bir nefes aldı. Az önce de değindik. Antalya Spor 15 puanla 7. sıraya yükseldi. Antalya Spor bir anda bir yükseliş yaşadı. Beşiktaş galibiyetiyle Beşiktaş 19 puanda kaldı. Ve birçok şeyi bitiren maç oldu. Ayrıca şampiyonluğu büyük ihtimalle bitiren. ikinciliği bile çok çok zora sokan. Üçüncülükte bile moral kaybına yol açan bir maç oldu Beşiktaş adına. Beşiktaş için artık hoca tartışmaları var. Yönetim Başkan Ahmet Nurçevi az önce aday olmayacağını açıkladı. 11 senelik bir emek var iyi kötü yani kendisine taraftar teşekkür etmeden yani istifa sesleri oldu oldu bu oldu. Başkan camianın sesine kulak verdiği için kendisine teşekkür edelim bizde. Hani çok da inatlaşmadan gitmesi gerekiyordu ve böyle oldu. Hani Şenol Hoca, Sergen Hoca bir türlü bir istikrar tutturamadı maalesef kendisi. Hocaların da çok arkasında durabildiğini düşünmüyorum maalesef. Yani bugün Sergen Hoca'yı, Şenol Hoca'yı bir şekilde ikna edebilirdi kendisi. Hoca ile, Şenol Hoca ile özellikle iyi bir iletişim olan birisi çok çabuk pes etti. Hani enerjim bitti, hoca ayrıldı demiş ama hocayı da ikna edebilecek birisiydi kendisi. Ama sanıyorum baştan biraz gönülsüz de getirdiği için sanıyorum artık gidene de kal demedi. Enerjisi biten birine kal demedi. Şenol Hoca'nın gidişi tabii gitmesi gerekiyor muydu? Şenol Hoca da hatalıydı. Ama bence şu dönemde en azından şu Kongre'yi görmeliydi Hoca. Aralık 3 aralığı görseydi sonra yeni yönetim karar verebilirdi. Ve Beşiktaş birçok şeye havlu atmak üzere artık şampiyonluk için 4 maça çıktı 12 puan. İkincilik çok zor. Üçüncülükte de Adana Demirspor var. Trabzonspor da Beşiktaş'ı geçti mesela. Yani bir an önce şu başkanlık seçimini halledip Beşiktaş'ın artık bir toparlanması gerekiyor. Beşiktaş'ı bu başkanlık olayları, hoca olayları çok yordu. Beşiktaş kendine gelmeli. Beşiktaş artık toparlanmalı diye düşünüyorum. Antalya Spor için güzel bir garibiyet. Yükseliş devam ediyor. Üst üste ikinci garibiyet oldu. Başakşehir ve Beşiktaş içeride yenmek. 6 puan yazmak buraya oldukça kıymetli. Ve haftaya da Cuma günü Ankara gücü maçıyla araya girecekler diyelim. Ve Beşiktaş için son bir toparlama yap hemen hızlıca bitirelim. Beşiktaş umarım artık şu başkanlık olaylarından kurtulabilir. Perşembe çok kritik bir gün maçı var. Perşembe gün maçını Beşiktaş kazanamazsa hele bir de yenilirse yani Avrupa'ya veda edecek. Artık denecek fazla bir şey kalmayacak. Başakşehir maçı var ligde kazanıp araya girmesi gerekiyor. Çünkü iyice kopacak yoksa o kaosta da nasıl olacak ama bakalım görelim maç başlasın. O zaman da onu yorumlarız. Ve Gaziantep-Rize maçı haftanın kapatışlarından biriydi. Gaziantep rahat sonuca gitti. Hemen hızlıca geçelim maçı. Draguş ve Maxim'in penaltı golleriyle 2-0 kazandı. 12 puan yaptı, rahatladı. Biraz daha üst tarafa çıktı. Şumudika ile beraber ilmelenen bir takım görüyoruz. Umarım devamı gelir. Rize'de düşüş var. Rize'de çok büyük bir düşüş var. 3 haftadır yine. Hatay gibi düşüş yaşıyor. Toparlanırlar umarım. Yani böyle gitmez. O ligin başındaki Lize Spor geri gelir umarım diyelim. Kayseri-Alanya maçı. Kayseri Spor-Alanya Spor, Spor Kayseri Spor'un müthiş yükselişi devam ediyor. Üst üste 3. galibiyet. Kemen'le orta saha ismiyle gol buldu. Bir şekilde gol atıyorlar. Orta saha stoper forvet. İyi bir takım oldular gördüğüm kadarıyla. Sağlam duruyorlar. Gol yememeye özen gösteriyorlar. Az gol yiyorlar. Recep Hoca, Recep Uçar. Güzel bir takım yarattı. Güzel bir miras yaptı. Çağdaş'ı atan güzel bir miras bırakmıştı O mirası daha da güzel bir yere getirdi Sonrası için de iyi oldu Bakalım Kayseri Spor'da 19 puan o da Beşiktaş'ı yakaladı Mesela Trabzon ve Beşiktaş da aynı puana geldi İlginç bir lig oluyor dediğimiz gibi Alanya Spor Fatih Tekke geldi İlk maç ilk mağlubiyet Fena bir oyun yoktu aslında ama Alanya'nın artık Antep maçıyla Arayı geçirmesi gerekiyor Kazanıp işleri çok zor Biraz rüşse geçtiler umarım toparlanabilirler Evet 12. hafta tenantlı Süper 12. hafta edemenizce yeniden Milyara'ya gireceğiz. Dediğimiz gibi milyara haftasına gireceğiz. 12. haftada güzel maçlar var. Saat 20'de Trabzonspor, Konyaspor, Ankara Gücü, Antalyaspor maçları var. Trabzonspor-Konyaspor mücadelesinde Trabzonspor'u Fenerbahçe derbisinin moraliyle ve Trabzonspor stadyumu doldur dolduracağını düşünerek Konyaspor karşısında favori görüyorum ama kolay bir maç olmaz. Konya Spor'da direnmeye çalışacaktır ama Trabzonspor favori görüyorum diyelim. Ankara Gücü-Antalya Spor mücadelesi. Ankara Gücü-Antalya Spor mücadelesi çok güzel bir maç olacak. Anlamlı bir gün denemiştik. Ve yine anlamlı güne yakışır. Güzel bir maç olacaktır. Ankara Gücü-Antalya Spor mücadelesinde sanki bir gollü beraberlik yakın duruyor. Antalya Spor'da toparladı. Ankara Gücü'nün maçları da gollü geçiyor. Antalya'da son hafta gollü bir maç oynadı. Gollü bir beraberlik Kuvvetli, muhtemel muhtemel gibi geliyor ama içeride olmasının avantajıyla Ankara gücü bir adam önde diye düşünüyorum. Kıl payı farklı Ankara gücü kazanabilir diye düşünüyorum. Cumartesi'ye geçelim. Saat 16'da Karagümrük-Sivas Spor maçı iki takım içinde çok kritik. Karagümrük-Sivas Spor mücadelesinde kazanan takım rahat bir nefes alır ara öncesi. Karagümrük-Sivas Spor maçında galibiyete... Yakın bir taraf var mı? Beraberliğe yakın gibi duruyor. Sivas Spor'u önde görüyorum biraz daha. %51. Sivas Spor deplasmanda güzel oynuyor. İyi puanlar aldılar. Karagümrük içeride biraz bu sezon sorun yaşıyor. Tabi stat probleminden de bahsetmek gerekiyor. O havayı yakalayamıyorlar doğal olarak. içeride biraz bu sezon az puan topladılar. Sivas Spor'un grafiğinde düşününce Sivas Spor galibiyete biraz daha yakın gibi duruyor. Aynı saatte Alanya Spor Gaziantep. Alanyaspor Gaziantep maçında da Alanyaspor'un artık bir reaksiyon göstermesi gerekiyor. Bu maçta Alanyaspor Gaziantep maçında Gaziantep'i de çok deplasmanda pek iyi görmedim açıkçası ama Gaziantep bu maçı kazanabilir diye düşünüyorum. Sumudika bir şeyler yapacaktır ve yapmaya da başladı hatta. Alanya için yani bu araya bir an önce gelmeli. Çünkü cidden zor bir durum var orada. Fatih Tekke'nin bir takımla bir arada bir çalışması gerekiyor ki toparlansın. Evet. Cumartesi 19. Hızlıca hemen geçelim. Hatay Spor Galatasaray maçı. Hatay Spor Galatasaray maçı. Bayern Münih sonrası Galatasaray için zor bir maç olacak. Ve bu maçta rotasyon yapacaktır Okan Hoca mutlaka. Galatasaray'ı biraz daha önde görüyorum. Bir kıl payı. Bir, birkaç adam önde görüyorum diyelim. Zor bir maç olacaktır ama Hatay Spor'da zorluk çıkarmak isteyecektir Galatasaray'a. Pazar günü 16'da. Pazar 16'da. Rize Spor İstanbul Spor. Ve Beşiktaş-Başakşehir maçları var. Galatasaray'ı önde görüyoruz. Toparlamak gerekirse Galatasaray'ı ben açıkçası önde görüyorum. Ve Galatasaray'ın bir şekilde maçı kazanacağını düşünüyorum ama kolay bir maç olmayacaktır. Kesinlikle son haftalarda Galatasaray'ın tek farklı galibiyetlerine şahit oluyoruz. Yine onlardan biri olabilir. Pazar 16. Rize Spor İstanbul Spor ve Beşiktaş-Başakşehir demiştik. Beşiktaş-Başakşehir maçından başlayalım. Beşiktaş-Başakşehir maçında Ortada bir maç gibi duruyor. Beşiktaş'ta tabii şimdi başkan Ahmet Nur Çebi aday olmadığını bugün itibariyle açıkladı. Artık sanki büyük bir kaos bitti gibi duruyor. Taraftarın da biraz daha takıma odaklanması bu maç çok önemli. Çünkü bu maçı alması gerekiyor Beşiktaş'ın. Beşiktaş'ın bu maçı alması tabii ne olur çok bir fark eder mi şampiyonluk yolunda? Rakipler takılmalı. Rakipler de takılmayacak gibi duruyor. Ama yine de en azından bir üçüncülük iddiası olabilir. Yine bir takılırsa bir iddiası olabilir Beşiktaş'ın. Yani bir puan kaybında Beşiktaş artık hiçbir şeyden bahsedemez. Şu anda çok şeyden bahsedemiyoruz. Hiçbir şeyden bahsedemeyiz burada Beşiktaş'tan konuşurken. Başakşehir galibiyeti durumunda en azından bir aradan sonra bir şeylerden konuşmak imkanımız olur burada. Ve Başakşehir için de kritik. Başakşehir'de bu maça asılacaktır. Çağdaş Hoca böyle yakalamışken Beşiktaş'ı zaten çok yakından tanıyan bir isim. Beşiktaş'tan puan koparmak isteyecektir tabi ki. Ama belli de olmaz. Bakalım sanki beraberlik yakın gibi duruyor bu maçta. Rize Spor, İstanbul Spor maçı da. Rize Spor bence artık bu düşüşe bir son verecektir. İstanbul Spor kötü bir görüntüden geçiyor, dönemden geçiyor. Ve artık Rize Spor bu maçı kazanır diye düşünüyorum. Ve hemen son maçı da hemen yorumlayalım, kapatalım. Adana Demirspor Fenerbahçe maçı. Adana Demirspor Fenerbahçe maçı çok güzel geçecek, bol gollü geçecek. Adana Demirspor'u ev sahibi faktörü sebebiyle bir adım önde görüyorum diyelim ve Trabzonspor Süper Lig'te 11. haftayı yorumlamaya çalıştık, 12. hafta maçlarını da inceledik, yorumladık. Milyar önce son haftaya girdik artık ve sonra milyara verilecek. Ardından da lig yarışı daha da kısalacak gibi duruyor. Hemen son olarak 11. hafta enlerine de bakalım. Galatasaray'dan Wilfried Zaha Paşa'dan Omerio diyebiliriz. Pendik Spor'dan Wellington diyebiliriz. Erencan diyebiliriz. Bütün takım aslında söyleyebiliriz. Ve Samsun Spor'dan Şintleri söyleyebiliriz. Son dakika golünü atarak Samsun Spor'un Süper Lig'deki galibiyet asetini bitirdi. Ve yine Trabzon Spor'dan Onoacu, Visca, Berat hepsini söyleyebiliriz. Fenerbahçe'den kimi söyleyebiliriz? Hani Fenerbahçe'de biraz kötü bir gün geçirdi herkes ama Tadic yine ayakta kalan isimlerden biri oldu. Adana Demirspor'dan Spor'dan Sivasspor'dan Sivas Spor'dan Koyta ve yine Rams Başakşehir'den Piyatek, Ankara gücünde de Ali Soğuz söyleyebiliriz. E yine daha sonra değinecek olursak Antalya Spor'dan Yeheskel, Beşiktaş'tan kimi söylemek gerekirse? Beşiktaş'tan bir tek söylenecek herhalde kim olur? Cenk Dosun olur. Yani fazla da şey söylemek yetmiyor Beşiktaş adına. Cenk Dosun olabilir. Gaziantep'ten Maksim diyelim, Kayserispor'dan Kemen diyelim ve programımızın sonuna gelelim. Trendyol Süper Lig 11. haftasını uzun uza diye bir saati geçtik hatta uzun uza diye yorumladık. Trendyol Süper Lig 12. haftasını da yorumladık. 12. haftanın ardından yeniden yeni bir programda görüşmek dileğiyle hoşça kal. Emre Yüksel'le Spor Gündemi sona erdi.